0: Willkommen bei Anerskin, dem Medical Lifestyle Podcast, wo wir Themen der ästhetischen Medizin ganz genau unter Lupe nehmen. Mein Name ist Alex. Und ich bin Max. Und wir sind eure Hosts. Wir reden über, über eine
1: Vergrößerung der Haut, äh, Oberflächenspannung oder der Hautretraktion, die auch in, in, in Studien wirklich bewiesen worden ist, von bis zu 40 Prozent tatsächlich.
2: Wow. Das ist viel. Das ist echt viel. Diese Folge wird euch präsentiert mit freundlicher Unterstützung von InMode Germany.
0: Heute haben wir Dr. Jaffa Giorgiani aus Köln dabei und wollen uns heute dem Thema ähm, Gewebestraffung mit Radiofrequenz widmen. Also was gehört dazu? Ähm, wann wird das gemacht? Äh, ich habe gehört ganz, ganz häufig parallel oder nach der Fettabsaugung in, in derselben OP. Aber vielleicht stellst du dich unseren Hörern mal ganz kurz vor. Hallo, guten Morgen. Mein Name ist Dr. Giorgiani. Ich habe
1: an der Medizinischen Hochschule in Hannover studiert, ähm, war danach... Ähm kleinen Ausflüge in Spanien und Indonesien und hat meine Fahrtausbildung in verschiedenen Stationen in NRW ähm,
2: beendet. Cool. Und äh, wie kommst du zum Thema ähm, Radiofrequenz und ähm, ja, Gewebestraffung und sowas?
1: Mein ähm, operativer Schwerpunkt liegt oder lagt im Body Contouring, also
2: im Fettabsaugen.
1: Weil ich der Meinung bin, dass man als auch als Facharzt sich subspezialisieren muss und quasi einen Bereich relativ häufig machen muss, um aus seinen eigenen Lernkurven zu lernen. Es ist wie, als ob ihr in ein Restaurant geht zum Beispiel und dann seht ihr irgendwie, dass ihr angeboten bekommt oder Hamburger oder, oder Asiatisch, alles auf einmal. Und dann wisst ihr, wenn ihr zu viel auf der Karte habt, kann es eigentlich nicht richtig sein. Das, das
2: ist ohne Witz so. Ich bin dann auch immer selber, also wenn ich schon sehe, dass Pizza und Burger gleichzeitig irgendwo stehen bin ich schon raus, muss ich sagen.
1: So ist es halt. Und genauso wie du für deine Pizza zum Italiener gehst, am besten irgendwie aus Napoli oder so, ja. ist es so, dass du, wenn du in der klassischen Chirurgie Eingriffe machen möchtest, du darauf achten solltest, dass derjenige, zu dem du gehst, wirklich in einem bestimmten Bereich eine ausgeprägte Expertise hat, die er seit Jahren durchführt. Und bei mir ist es tatsächlich die die Fettabsaugung. Mhm. Und ähm, da bin ich reingerutscht, um ehrlich zu ehrlich zu sein. Vor Jahren, ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. <lacht> und, äh, und, ja, und irgendwie war es mir erst tatsächlich auch... Ähm, nicht so genehm, weil es äh, eine sehr körperliche Arbeit ist und die äh, wirklich, für die du körperlich fit sein musst, weil du stundenlang quasi mit monotonen Bewegungen, ähm, ja, dieser Fettmassen rausstemmen musst und anders kann man es gar nicht sagen und ähm, aufgrund, ähm, ja, und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass du halt mit ähm, mit körperlich großem Aufwand, sage ich jetzt mal, äh, in relativ kurzer Zeit viel Veränderung hervorwirken kannst. Mhm. so dass die Leute wirklich von jetzt auf gleich sehen, dass sich was massiv an ihrem Körper geändert hat. Und ähm, oft, wenn man halt, ähm, wie ich, relativ häufig hochvolumig absaugt, ist es so wie bei einem Ballon. Wenn du, ähm, oder es ist nicht wie bei einem Ballon, wenn du bei einem Ballon, ein Ballon hat eine elastische Hülle, Das heißt, du kannst Luft reinlassen und rauslassen, aber die, die Oberflächenspannung ändert sich eigentlich nicht.
2: Genau. Bei der Haut ist es anders. Ach so. Und ähm, was ist denn, was ist denn viel volumig oder hochvolumig? Was würdest du da sagen? Das würde jetzt jeder Kollege von mir anders
1: definieren, aber ich, ähm, also für mich geht es hochvolumig los ab zwei, drei, vier Liter quasi.
2: Also. Okay, krass. Und das sieht man dann schon an der Haut dann, wenn, wenn das fehlt, das Volumen.
1: Das, genau, das hängt von verschiedenen Faktoren ab, also vom vom Alter, von der Hautretraktionskraft, von der Hautelastizität, von der Hautqualität, von der Sonnenexposition, die man im Laufe des Lebens hatte, Genetik, ähm, also ganz viele verschiedene Faktoren, die dazuspielen ähm, und um auf deine Frage von vorhin zurückzukommen. Es ist dann so, dass wenn man hochvolumig absaugt in verschiedenen Altersklassen, du natürlich bemerkst, dass die Haut nicht immer mitmacht. Und so schaust du auf dem Markt natürlich,
2: wie kann ich meine Ergebnisse optimieren. Okay, und welche Form der Fettabsaugung verwendest du dann genau? Ich sauge tatsächlich
1: vibrationsgestützt ab. Das ist anders als das Verfahren, von me zum Beispiel, das, das Wasserstrahl-assistierte, wo du mit dem mit Wasserstrahl Fettzellen auslöst. Ähm, warum das so ist, ähm, ja, basiert eigentlich auch auf meinen Lernkurven so ein bisschen. Ich habe früher ganz oft Wasserstrahl-assistierte abgesaugt. Ist auch ein schönes und tolles System. Ähm, ist aber, wie der Name schon sagt, relativ feucht. So und, genau. genau Und die Patienten ähm, laufen nach, nach, nach Wasserstrahl-assistierten Produktionen häufig... Tagelang noch ähm, mit der Tumessenz so ein bisschen aus haben relativ oft auch Kreislaufschwierigkeiten, weil sich ähm, ja die Blutwerte durch den massiven Wassereinstrom so ein bisschen äh, verändern und das Blut verdünnt ist und sie auch HB-Probleme haben und so ähm, bin ich damals eben zum Vibrationsgeschützten Verfahren gekommen, wo man relativ trocken absaugt, also nicht ganz trocken, aber trockener als beim Wasserstressierten und die ähm, die ähm, Erholungszeiten, die Regenerationszeiten, die HB-Werte, auch die Schmerzfaktoren, Also das sind das war Auslaufen waren viele Faktoren für mich, die ja mich dazu bewogen haben, dieses System durchzuführen und vor allen Dingen muss man sagen, dass äh, durch den mechanischen Reiz, der Vibration, man auch schon beim Absaugen äh, durch durch äh, Initiierung von Vernarbungsprozessen äh, eine gewisse Kontraktion der Haut äh, Provoziert und vorruft. Und das hat man beim Wasserschreiß in Absaugen eben nicht.
2: Mhm. Und das ist ja das, was uns heute interessiert, ne? Die, äh, Gewebe, ähm, Shrinking, das Shrinking des Gewebes, wie heißt es auf Deutsch, Alex? Ich, äh, fällt es gerade nicht mehr ein.
0: Er er Erhöhung des, äh, der Gewebeelastizität, ne? Oder das, das, das äh
2: Nein, nein,
1: wir wollen doch, dass sich das Gewebe wieder zusammenzieht. Ret also auf Schlau mhm. heißt es Retraktion, ah, Aber das ja. ist ein Schrumpfen,
2: nennen. Das ist das, das passt, glaube ich, besser. Und, genau. Schrumpfen heißt Schrumpfen ist ist immer genau. gut. Alright, also wir wollen ums Schrumpfen, über das Schrumpfen sprechen und zwar, wenn du dann jetzt, sag ich mal, diese zwei Liter absaugst, ne? ähm, was ist, wenn die Haut nicht mehr mitmacht, was machen wir dann?
1: Du, ähm, wie gesagt, es, ähm, es gibt ja, wenn man äh, eine gewisse Lernkurve im Leben hatte, kann man die Hautqualität relativ gut äh, vorabschätzen. So und äh, über die diese ganzen Eingriffe, über die wir reden, ähm, ja, ja, hängt auch natürlich ein, ein großer finanzieller Faktor. Das heißt, die Leute wollen Veränderungen, aber nicht jeder will diese Veränderung um jeden Preis. Das heißt, es geht, dem, es geht nicht darum, den Patienten die Maximaltherapie zukommen zu lassen, so dass man als Dienstleister auch den maximalen Benefit hat, sondern man ist ja auch irgendwo Arzt. Das heißt, ja. ähm, und man hat auch eine ethische Verantwortung, die sich auch im Monetären widerspiegelt. Und so muss man auch in der Beratung vor jedem Eingriff einfach schauen, hey, mh, wie alt ist der Patient? Durch Fühlen kann man sehen, wie ist wie die Oberflächenspannung der Haut ist. Durch sogenanntes Pinschen kann man sehen, ob man es mit festem Fett zu tun hat oder mit lockerem Fett. Und ich sage immer, je jünger der Patient, je fester die Haut, je größer die Spannung unter der Haut durch das fette, gepackte Fett, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für ein gutes Ergebnis nur mit einer reinen Fettabsaugung tatsächlich und okay. zwar ohne weitere Maßnahmen ohne weitere Kosten und bei uns ist es auch so tatsächlich dass in der, in der Praxis ähm, wir äh, ganz klar sagen ähm, dass wir eben nicht die Maximaltherapie brauchen bei jedem Patienten das ist nämlich mit, mit Kanonen auf Spatzen geschossen ich glaube sagt man so oder ja genau genau aber wenn es dazu kommt dass jemand zum Beispiel Gewicht verloren hat etwas älter ist Sonnenexposition ähm, eben nicht so dichtes, nicht so gepacktes Fett, wenig Oberflächenspannung. Da muss man schauen, hey, wie kann man mit diesem Eingriff, bei dem der Patient unter Narkose liegt, auch Narkose-Risiken hat, natürlich, mit, ähm, ja, mit den maximalen technischen Mitteln das bestmögliche Ergebnis rausholen. Denn die Konsequenz dessen, wenn man es nicht tut, ist natürlich die, dass man, ja, bei einer hochvolumigen Absaugung natürlich es mit lockerer Haut zu tun bekommt. Ähm, und lockere Haut ist für viele Patienten ähm, vom subjektiven Empfinden schlechter, sage ich jetzt mal, als wenn sie vorher Volumen hatten. Also du kannst dir vorstellen, ja. ähm, wenn du so ein Plus-Size-Model siehst, am, am Strand zum Beispiel. Ne? Klar, sie ist kein Size Zero, aber wenn sie wohl proportioniert ist, dann hat sie auch mit einem etwas ausladeneren äh, ja, Gesäß, mit etwas mehr Hüfte, auch mit etwas Oberarm, wenn es harmonisch aussieht, sieht sie trotzdem toll aus. So. Safe. Genau. Und wenn du hier so jemanden aber dann irgendwie absaugst und auf drei Kleidergrößen runtersaugst, sage ich jetzt mal, und die Haut an allen Ecken und Händen schwabbelt und sie am Strand läuft und alles sich im Winde quasi wiegt, ne? Dann es ist ein es ist bildlich gesprochen, man kann sich vorstellen. Ja. Dann ist diese Frau trotz weniger Kleidergrößen am Ende unzufriedener als vorher. Und das ist das also das ist genau das, was du als Chirurg eben nicht möchtest.
2: Also du willst nicht das nächste Problem direkt aufladen. Ne? So sieht's aus. Ja, oder Man es sogar schlimmer machen. Genau.
1: Also ich habe also zum Beispiel, ähm, ich habe einen Schwerpunkt in der, äh, auch in der Lipödemchirurgie. Das ist ja wirklich, es ein, ist ein, ähm, eine Volkskrankheit. Zehn Prozent aller Frauen haben das. Ich würde sagen, die Dunkelziffer liegt noch höher und die Frauen sind unabhängig von den funktionalen und von den äh, von den, ähm, ja, von den funktionalen Beschwerden, der Schmerzsymptomatik, ist es so, dass sie natürlich auch dieses ästhetische Problem haben. So. Und klar ist es, dass du durch, die, durch, die, durch, die, durch die, ähm, ja, das Fett absaugen und das Wegnehmen von Volumen in den meisten Fällen die Schmerzsymptomatik ähm, linderst und reduzierst und sie funktional verbesserst, aber wenn die Haut danach aussieht wie eine Katastrophe, dann ist es das, was du gesagt hast, du reitest sie von einem Problem genau in das nächste und dann haben sie mitunter tatsächlich danach noch mehr damit zu struggeln als vorher und ja. ich bin der Letzte, der dafür verantwortlich sein möchte. Weißt du Dann sage ich lieber auch manchmal nein äh, oder oder sag vor der Operation sage ich jetzt mal, wenn die Haut zu schlecht ist, du, sämtliche ja, retraktionsfördernden Maßnahmen würden bei dir nicht zu dem gewünschten Ergebnis führen, so lass es uns einfach lassen, wir machen die Absaugung und wenn du damit happy bist, ähm, dass wir danach noch eine Straffung durchführen und du die Narben kaufen nimmst, dann lass uns lieber den Weg gehen, weil dann sparst du Geld, gibst nicht Geld aus für Mittel, sag ich mal, oder für, für technische Mittel, die dich am Ende eh zu einem Ergebnis bringen, das dich nicht glücklich macht. Ähm, und ähm, wir bringen dich am Ende des Tages ins Ziel dahin, wo du hin möchtest.
2: Du meinst also eine Straffung mit Skalpell sozusagen richtig. anstelle von Einbringung von Radiofrequenz ins Gewebe? Richtig. Ah ja, okay, verstehe. Aber
1: genau das wollen wir eigentlich nicht.
2: Genau, weil es die Narben verursacht, richtig? So, so sieht's aus. Okay, gut, dann das ist die perfekte Überleitung jetzt genau. zum Thema Wie schaffen wir es denn ohne Narben, das Gewebe zu schrinken? Dann... Ihr habt ja vorhin darüber gesprochen,
1: dass man das, ähm, dass man die bei den radiofrequenzfördernden Maßnahmen, ähm, tatsächlich, ähm, entweder vor oder nach dem Absaugen Hitze ins Gewebe appliziert und dann fällt es sich eigentlich wie in einem Steak. Weil, die, also wir sind zwar Menschen, ja, und wir sehen uns immer anders als alle anderen Spezies und Kühe und Rinder und sonst was, aber am Ende des Tages bestehen wir alle aus Haut, Knochen, Kollagen und Protein. Und was passiert mit Protein, wenn man sie erhitzt? Sie denaturieren. So sieht's aus. Wie bei einem Ei quasi. Wenn ihr ein großes Steak, ein gefühltes 400 Gramm Steak in die Pfanne haut und es anbrät, was passiert damit?
2: Es wird auf jeden Fall deutlich kleiner. So sieht's
1: aus. Und genau das ist das, was wir mit Radiofrequenz durchführen. Und wir sprechen hier heute auch speziell über das sogenannte tat verfahren Richtig. Und jetzt kommen wir natürlich auch zu dem Punkt, ähm, wo ihr euch natürlich fragt: Hey, Giorgiani, wie kommst du aufs Bodytät-Verfahren? Wie, warum machst du das überhaupt? Äh, haben sie dich bezahlt oder sponsern sie dich? Oder äh, was ist der Grund, warum du genau auf dieses Verfahren ähm, ja, dich spezialisiert hast? Und ähm, ich kann es euch mit einem Wort sagen: Sicherheit. Okay. Und zwar, ich, ähm, ich sage auf gar keinen Fall, dass es das äh, beste oder unikste System auf dem Markt ist. Es gibt viele auch laserassistierte Verfahren, auch viele andere Radiofrequenzverfahren, wie es das Renovion zum Beispiel, die wirklich sehr, sehr gut sind, in den richtigen Händen, die aber sehr hohe Lernkurven ähm, erfordern, Nummer eins. Und B, ähm, bei dem man äh, keine visuellen und keine akustischen Feedbacks bekommt ähm, innerhalb der Behandlung, ähm, um ein ja, neutrales, sicheres Bild zu bekommen, wo bin ich, wie heiß bin ich, wie viel kann ich noch applizieren und wie viel habe ich bisher appliziert, <lacht> denn am Ende des Tages ist es so, dass alle Systeme basieren darauf, dass man Hitze appliziert, wie auch immer, Sei es jetzt durch, durch, durch Radio-Effens oder durch, eben durch Laserlicht, was auch immer, und man, dass man das Gewebe erhitzt. So. Und äh, alle Systeme bemessen am Ende des Tages ähm, die applizierte Energie in Form von sogenannter Kilojoule-Energie. Das ist eine Einheit der Physik, die einem zeigt, wie viel Energie man pro Sekunde in einem gewissen, gestimmt, bestimmten Gewebebereich appliziert hat. So. Und ähm, ich bin damals tatsächlich ähm, ja, stecken geblieben zwischen eine Auswahl zwischen renovieren und, und Body tight und äh, habe mich fürs das Body Tide verfahren entschieden, weil du beim Body Titan, ähm, ein sogenanntes Monitoring hast. Das heißt, du hast eine Sonde, die du ähm, unter die Haut applizierst und die 1000 Mal pro Sekunde sowohl unter der Haut als auch über der Haut die Temperatur misst, sodass du immer zu jeder Sekunde weißt, wie heiß bin ich unter der Haut, wie heiß bin ich über der Haut. Und dann kannst du die Grenzpunkte markieren quasi und bekommst Alarmsignale, wenn du diese Grenzpunkte überschreitest. Und diese Grenzpunkte sind sehr, sehr eng gekoppelt ähm, an der Grenze zwischen ja, Submikrose, also kurz vor Gewebeuntergang, und das möchte man tatsächlich, und Gewebeuntergang. Und wenn du ähm, dich an die strengen Vorgaben hältst, also an die Bedienungsanleitungen, sage ich jetzt mal, und, ähm, und ähm, wirklich äh, regional vordefinierte Mengen mit dieser Kontrolle, die du hast, äh, Energie abbeziehst, hast du ein sehr sicheres, funktionierendes Verfahren.
2: Das ist, äh, klingt mega spannend. Ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, wie das Gerät aussieht und wie du genau damit vorgehst. Vielleicht magst du mal für Laien wie mich erklären, ähm, wie sieht das ganze Ding aus? Und äh, ja, wie verwendest du das? Also fährst du über die Haut drüber, gehst du in das Gewebe rein, ja? Also erklär mal so ein bisschen ähm, mit Händen und Füßen, wie du es genau machst. Das ist kein Problem. Also beim Fettabsaugen braucht man ja Löcher, sonst kommt man ja
1: nicht in die Haut. Klar. Das ist ja relativ klar. So, und ähm. Nachdem man eben, und so mache ich es zum Beispiel, das Fett abgesaugt hat und die äh, Portale, also die kleinen Löcher, die ungefähr zwei Millimeter groß sind, in die Haut gesetzt hat und das Fett abgesaugt hat, teilt man sich die Haut oder das Gewebe, was man mit dem Bodyteil behandeln möchte, in bestimmte Quadranten oder Gebiete ähm, ein. so Und man sagt normalerweise, dass man äh, pro Handfläche, so also Männerhandfläche, Hand, ungefähr 10 bis maximal 25 Kilojoule Energie applizieren darf, ohne dass die Haut große Schäden davon trägt. So. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt hier vor mir eben diesen Bereich habe, den ich abgesaugt habe und hier habe ich mein Löchlein und war mit der Sonne quasi unter der Haut und habe abgesaugt, dann kommt das Body Tide zum Tragen und äh, im Gegensatz zu meiner Absaugkanüle, die nur eine Öffnung hat, die unter die Haut kommt, habe ich beim Body Tide quasi zwei Branchen. Das heißt, eine Branche geht genau in das Loch rein, wo ich vor war, mit, meinem, äh, mit meiner Absaugkanüle und die andere ist drüber. Das heißt, ich habe eine eine Zange quasi, bei der ein Bereich unter der Haut ist und ein Bereich über der Haut. Und der Radiofrequenzstrom fließt von der unteren Sonde, die unter der Haut ist, nach oben in die obere Branche. Das heißt, nur der Bereich zwischen meinen Branchen wird erhitzt. Und ich messe den Temperaturbereich über meiner Branche, unter, über meiner Haut und unter meiner Haut. Und ähm, das gibt mir neben der Sicherheit, die ich, die ich vorhin erwähnt habe, auch die zusätzliche Sicherheit, dass ich keine sogenannten Kollateralschäden produziere. Das heißt, ich hab, man hat auch wirklich mit, mit äh, Wärmekameras gemessen, dass ich nur diesen Bereich mit meinen maximalen Temperaturwerten quasi erhitze. Und die Umgebungserhitzung quasi, die ich eigentlich nicht gewünscht ist in, in der Nähe von Nerven und Gefäßen, sehr, sehr, sehr gering ist. Die Abstrahlwärme ist sehr gering. Okay. Und ähm, auch das ist eine Sache, ähm, die, die, die ich sehr gut finde, weil es natürlich so ist, dass man... Ähm, mitunter sehr nah ist an sehr, sehr delikaten Strukturen, die man eben nicht verletzen möchte. Und ich eben mit dem Body Tide wirklich
2: immer lokal da bin, wo ich möchte. Also du hast eben gesagt, dass du in diese kleinen Portale reingehst ähm, mit dem Body Tide, die du ja vorher gemacht hast mit der Fettabsaugung. Das heißt, es ist eine Operation, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja und nein. Und zwar ja, es ist eine Narkose. Und man liegt äh, quasi nur für eine Operation auf dem OP-Tisch. Aber im Prinzip sind es zwei Operationsschritte und zwei Operationen. Und okay. zwar, das Fettabsaugen zielt darauf, dass du das Volumen wegnimmst und das Fett wegnimmst quasi. Du behandelst das Fett und das Body Titan äh, behandelt nur die Haut. Und das spiegelt sich auch tatsächlich in den Operationszeiten äh, wieder, weil man ähm, mitunter fürs Body Tighten fast so lange braucht wie für das Fett absaugen.
2: Okay, also es ist und äh, du machst auch beides. Also das heißt, äh, ja. du saugst erst ab und dann äh, Body-Tight teilest du.
1: Körperlich bin ich fit, ja. Ein wow, K <lacht> ein großer Spaß.
2: Und ähm, jetzt ähm, klar, du, du saugst verschiedene Volumen ab und das sind auch verschiedene große Areale. Aber sag doch mal so, was ist so der der, so, der Gipfel der Sachen? Was machst du am meisten? Wie lange dauert diese Operation am allermeisten in allermeisten Fällen?
1: Mhm. Um, Allermeisten, am allerhäufigsten stehe ich tatsächlich für, für Beine im OP. Das ist auch einer meiner Schwerpunkte, über den wir mittlerweile auch tatsächlich, warum auch immer, weltweit gefragt und frequentiert sind. Das liegt aber da hauptsächlich daran, dass Beine nicht so gern von Kollegen gemacht werden, weil Beine a immer ein großes Areal beinhalten und Beine schwierig sind. Du hast viele sogenannte Konvexitäten, das heißt, du hast Rundungen, du hast viele Konkavitäten im Bereich der Beine, das heißt du hast viele Einbuchtungen, du hast Bereiche, wo viel Fett ist, wo wenig Fett ist, du hast Bereiche, wo sehr viel Fett ist im Bereich der Hüften bei der Frau und du brauchst halt wirklich ein, ein, ein Konzept, wo du von der Zehe bis zur Hüfte eigentlich ein Idealbild des Beins vor Augen hast und dann jeweils immer deine Fettabsaugdistribution mental schon durchspielst, auf ein Bein anwendest und dann schaust, dass du das andere Bein eins zu eins darauf kopierst. Und das ist technisch gar nicht so einfach, weil ihr euch vorstellen könnt, im, im, im Stehen ist es immer so, man hat eine gewisse Beinachse, eine gewisse Fettverteilung und wenn Leute liegen auf dem Bauch oder auf dem Rücken, fällt alles platsch nach links und rechts. So. Und dann musst du quasi aus dem Liegen und aus dem stehenden Bild, was du im Kopf hast, antizipieren, wie viel du überall wegnehmen kannst, damit es eben tatsächlich im im, im im Stehen gut aussieht ne und das stelle
2: ich mir sehr 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 agro vor muss ich sagen und viel Erfahrung musst du äh, wahrscheinlich darüber ist haben ist auch
1: super agro und ich sag's euch äh, als ich <lacht> als ich ähm, als ich ähm, früh angefangen habe und ähm, ist es so dass weil es eben auch Nischenbereich ist du wenig ja, Mentoren oder Leute findest die dir auch sagen wie es geht und vor allen Dingen ist es so dadurch dass alles verdeckt unter der Haut abläuft, kann es ja auch kaum einer Zeigung unter deiner Hand führen, weil es ja wirklich einfach nur mit Greifen, Fühlen und Absaugung zu tun hat und das kann ich eigentlich keiner zeigen, das ist eine Gefühlssache. Und ich bin, würde ich sagen, jetzt durchaus an einem Punkt angelangt, wo ich sagen würde, dass ich mit dem, was ich mache, sehr zufrieden bin. Da war ich auch nicht immer. Ich musste auch sehr viel lernen und sehr viel mich verbessern und sehr viele Lernkurven durchspielen. Und Lustigerweise ist es so, dass ich auf die Idealverteilung, die ich jetzt habe, gekommen bin in Rahmen von Operationen, wo ich eigentlich dachte, Mist gebaut zu haben. Das <lacht> ist so, es ist wirklich, ist wirklich so. Also zum äh, Beispiel der, der sogenannte Quadriceps-Schatten, also der, der Schatten vom, von der Oberschenkelmuskulatur. Ähm, wenn du den im Liegen darstellst und also quasi so lang absaugst, homogen, dass die, die Frau im Hüftbereich wirklich einfällt, sieht das im Liegen aus wie ein Riesenloch. Also wenn das einer sehen würde, der davon, der davon keine Ahnung hat, sagt, Gott, was hast du denn da gemacht, quasi. Ne? Krass. Und, und, ähm, und ähm, aber tatsächlich ist es so, dass du eben genau bis zu diesem Punkt die Absaugung durchführen musst, bis du dieses Loch siehst, du musst sogar einen Schritt weiter darüber hinausgehen, bis du ungefähr einen ich sag mal, 45-Grad-Slope hast, äh, vom, vom Höhepunkt der oberen Hüfte runter bis zur Reiterhose quasi, so ein Slope, sage ich jetzt mal. Und wenn dieses Konstrukt aus Loch und Bergabfahrt, sage ich jetzt mal, ne, in einem bestimmten Winkel zueinander steht, was im Liegen wirklich grauenhaft aussieht, ne, dann weißt du, dass wenn die stehen, es geil aussieht.
2: Das so. ist ja verrückt. Ja. Aber geil, auf jeden Fall, dass du dir da so solche eigenen Eselsbrücken auch irgendwie bauen konntest über deine Erfahrungen und so. Ich stelle es mir auch richtig, richtig krass vor, so lange im OP zu stehen und dass wenn du das eine Bein gemacht hast, dann auch noch das andere Bein zu machen. Weil zum Beispiel, ich bin ja vom Beruf Musikproduzent und wenn ich dann auch ganz gerne mal irgendwie so sechs, sieben Stunden im Studio gesessen habe, dann merke ich auch, wie meine Konzentration nach unten geht und das halt alles im medizinischen Kontext irgendwie sich zu bewahren. Also da habe ich auf jeden Fall ziemlich Hochachtung vor. Also
1: was mir hilft, ist tatsächlich Hip-Hop-Musik aus den 90er Jahren. Ich weil so viele Lieder ausfindet, Echt? das glaubst
2: du gar nicht. Hörst du das Und dabei?
1: Als permanent. Also <lacht> ehrlicherweise sind es mittlerweile Geil. irgendwelche äh, Auto... Also es sind mittlerweile... Ähm ja, Automechanismen, die bei mir durchlaufen, das körperliche merke ich gar nicht mehr und so also nebenbei läuft von, von Biggie Small, Snake Dog, ah, Snoop Dogg, geil. also der ganze Shit läuft drauf und runter und äh, und äh, ich mache einfach mein Ding, also ich denke gar nicht mehr darüber nach, weil ich ganz genau weiß, wo meine Peak Points sind, bis wo ich arbeiten muss und dann gehe ich einfach rüber und ähm, das funktioniert so ganz gut und ähm, also jetzt im Stammbereich zum Beispiel, im Bereich von, von Bauch und Rücken, muss man sagen, ähm, führt das reine Vibrationssaugen auch oft so zu sehr guten Ergebnissen. Also okay. da muss man nicht oft, muss man sagen, da ist, ähm, sind die ganzen anderen Verfahren, die man anwenden kann, hilfreich und gut. Und sie verbessern auch das Bild, aber sie sind nicht spielentscheidend, weil dort die Haut eigentlich ein anderes Retraktionsverhalten aufweist. Mhm. Im Bein- und Armbereich, also speziell Oberarme, äh, Oberschenkel, Knie, ist es aber anders. Weil dort... Ähm, wenn man sich das, ähm, den Menschen im Stehen vorstellt und sich auch natürlich die Haut als Gewicht vorstellt und der Mensch im Stehen quasi so sich aufbäumt oder steht, ähm, dass sich diese ganzen Gewichtsbereiche ähm, ja, der Haut auch addieren, so dass quasi die Schwerkraft äh, eine ganz andere Wirkung hat äh, als in anderen Körperbereichen, sage ich jetzt mal. Äh, weil du auch eben auch... die auch ein bisschen Fett belasten muss tatsächlich. Klar. Du kannst ja nicht die Menschen irgendwie auf die Feste runtersaugen quasi. Und ähm, das war für mich auch der Hauptgrund tatsächlich, da, damals zu schauen, hey, wie kann ich meine Ergebnisse verbessern.
2: Okay. Und ähm, zu den Kosten würde ich ganz gerne mal kommen. Also das heißt, wie lange dauert das zum Beispiel, wenn du jetzt zwei Beine absaugst und mhm. danach mit Body Tight behandelst und wie viel kostet das? Also
1: bei uns gehen die Fettabsaugungen, Konsequent los ab 7.000 Euro und zwar ähm, egal wie groß, wie schwer und welches Alter. so das ist äh, Und klar ist es so, dass ich ähm, Patienten habe, die äh, auch für die 7.000 Euro deutlich mehr Arbeit erfordern, weil sie eben mehr wiegen und ich habe Patienten, die, die, die wiegen weniger, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ähm, der Arbeitsaufwand ist am Ende des Tages für mich trotzdem der gleiche weil ich bei einem dünnen Patienten viel kleineren Kanülen arbeiten muss, viel vorsichtiger sein muss, damit ich keine Unregelmäßigkeiten habe und am Ende des Tages die Volumenersparnis durch das noch vorsichtiger Arbeiten aufgewogen wird, was die Zeit angeht. Und der hochvolumigere Patient, sage ich jetzt mal, bei denen kannst du auch größere Kanülen benutzen, weil du eben mehr Masse entfernst und aufgrund des verbleibenden Fettes, sage ich jetzt mal, die Gefahr für Unregelmäßigkeiten deutlich geringer ist, sag ich jetzt mal, und du ähm, aufgrund der Kanülenauswahl eigentlich schneller wärst, wenn du dicke Kanülen hast, aber aufgrund der Masse trotzdem wieder antagonisiert wirst, weil du weil es eben so viel ist halt. Ne? Und es ist immer eine Mischkalkulation, aber wenn du des Tages, die sagen, dass meine Durchschnitts-OP-Zeiten ähm, mittlerweile bei Beinen mit body -Tide ungefähr bei zweieinhalb Stunden liegen, Pi mal Daumen, und zwar egal, ob dünn oder dick, sage ich jetzt mal. Und, ähm, bei, bei beiden o Beinen dann? Äh, ja, ja. Krass. Und wir, ähm, und wir tatsächlich ähm, also 7.000 Euro nehmen für die Liposuktion pro Areal, also Beine oder Arme und äh, wir berechnen 2.500 Euro fürs Body Titan extra on top, also sind wir bei 9.500 Euro ähm, und das ist dann aber auch, ja, würde ich sagen, eine Schmerzgrenze für alle Beteiligten. Man muss aber sagen, dass wenn ich jetzt nach dem reinen Arbeitsaufwand gehen würde, eigentlich der Bodytight preis noch höher sein müsste, weil ich ja vorhin schon erwähnt habe, dass das Bodytighten fast so lange dauert wie das Fett absorgen. Und Narkosezeit, op zeit all die Geschichten mit dazu spielen. Aber die Patienten können das manchmal nicht so ganz erfassen. Das ist immer schwierig.
0: Aber es ist mega spannend, finde ich, was du sagst, weil ähm, es gibt ja ganz, ganz häufig irgendwie so bei vielen Patienten die Idee, dass. Ähm, Irgendwo ein Preis, ein Euro pro abgesaugt Milliliter oder Liter irgendwo ähm, im Hintergrund steht bei der Kalkulation. Deswegen finde ich das super spannend, dass du da einfach mit einem ganz anderen Konzept rangehst.
2: Ich finde es aber auch cool, muss ich sagen, weil vorher sagen, also, weil viele andere Ärzte sagen eben, ja, das hängt eben davon ab, wie viel ich absauge, es hängt davon ab, wie groß das Areal ist und so. Und ich finde es eigentlich ganz cool, dass du sagst, so, hey, ich habe, es ähm, macht für mich am ja meisten Sinn, es so abzurechnen, weil letztendlich ist es plus, minus null. Das finde ich eigentlich ganz cool. Okay. Das Das Ding
1: ist halt, ich bin Perfektionist. Ich bin ein ganz, 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 ganz großer Pingel. Das ist schlimm. <lacht> und zwar durchzieht sich dieser Bereich in allen meinen Lebensbereichen. Sei es die Wohnung. Sein ist verdammt nochmal Sneaker. Also, also sei es eine Operation. Ich, bei mir ist es immer so, dass ich äh, ein Gesamtkonzept sehe, auch ein gesamtästhetisches Konzept. Und, ähm, und ich durchaus erst dann aufführe, wenn für mich Sachen Perfekt sind, gibt es aber für mein Verständnis nahezu perfekt sind. Und ich mit einem guten Gewissen abtreten kann und sagen kann, pass mal auf, wenn dieser Patient ähm, in drei, vier Monaten in den Spiegel schaut und sich, äh, und sich selbst reflektiert und sieht und sich fragt, hey, war es mir die Sache wert? Dann möchte ich nicht, dass er meinen Namen in Erinnerung hat und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich so viel Geld in die Hand genommen und jetzt sehe ich für immer so aus, dank ihm, sondern war viel Geld, geile OP, geiler Typ, empfehle ich weiter. Ja. Und, ähm, und klar, ähm, es, ich kenne ja auch die, die Marktpreise und ich kenne auch viele Kollegen, die auch eben nach Milliliter gehen nach Realen und auch von mir aus günstiger sind, aber ich mache auch viele Korrekturen. Also ich mache sau viele Korrekturen für andere Kollegen mit äh, Lipofilling, Body Tight, rauf und runter. Und hast nicht gesehen. Und ich kann euch eine Sache sagen. Ähm, am Ende des Tages geht es darum, dass man bei einer Fettabsorgung das bekommt, wofür man zahlt. Dass, man, dass, dass, dass der Operateur, der Chirurg ein, ein, ein Ergebnis vermittelt dass dem Wunschergebnis relativ nahe kommt, dazu gehört eine adäquate Aufklärung, eine adäquate technische Expertise operativ, eine adäquate Durchführung und eine adäquate Nachsorge. So. Und äh, bei uns ist es so, dass wir dieses holistische Gesamtkonzept genauso verkaufen und ich klar sage, ich bin im Preisbereich durchaus im oberen Mittelfeld angesiedelt, würde ich mal sagen, aber bei mir bekommst du das, wofür du zahlst.
2: Und äh, bekommt man dann das genau, was du gerade eben aufgezählt hast, für dieses Geld, also für ja. diese 9.500 Euro, das alles mit drin, du musst nicht nochmal danach sozusagen Nachsorge nochmal nachbezahlen? Oder Nein, was? und das ist auch so,
1: dass bei uns, also ich sage immer, äh, wir sind keine große Kette, wir haben nicht tausend Ärzte, wir haben zwei, also mich und meinen Kollegen Dr. Häuft. und äh, wir sind wie das kleine Boutique-Hotel. Ne? Das, äh, <lacht> das ist das durchaus äh, im, im höheren Sterne-Segment angeordnet ist, aber du kommst rein und dann zahlst du die Summe X und dann sollst du dir keine Sorgen mehr machen, sondern wir begleiten dich von vorne bis enden quasi durch deinen Prozess, du bekommst von uns nach der Operation ähm, auch eine persönliche Notfallnummer, das heißt du kannst uns äh, jeweils mit äh, Fragen, mit äh, Zwischenbildern und so komplett updaten, wir, wir führen dich, wir leiten dich an und du bist niemals eine Nummer und du bist nie alleine.
2: Das ist genau das, was ich äh, hören wollen würde, wenn ich mir so eine relativ krasse ähm, Operation unterziehen würde. Du, ähm, mir fällt gerade ein, relativ krasse Operation. Da gibt es natürlich auch Komplikationen, richtig? Also bei dieser, bei der, bei der ähm, Kombination dieser beiden Behandlungen. Magst du einmal drauf eingehen, ähm, was für Komplikationen passieren können? Richtig. Ich ähm, würde da mal unterteilen zwischen
1: kleinen Komplikationen oder Operationsnebenerscheinungen, sage ich jetzt mal. Ähm, das
2: sind sowas du wie Hämatome und so, ne? Genau, okay, so ja. kleinere
1: Hämatome, zum Beispiel Nervenirritationen. Das heißt, du hast überall Hautnerven unter der Haut. Wenn du da irgendwie ähm, ja, eben mit dem Bolly-Tat oder auch mit der du unter der Haut bist, ähm, hast du immer für eine gewisse Zeit äh, Taubheitsgefühle, Hautirritationen, ähm, ja, Hautirritationen tatsächlich, ähm, Sensation der Haut, also äh, Prickeln, äh, Kribbeln, Taubheit, die aber temporär sind, meistens gehen. Ähm, wenn du große Körperhöhen absaugst, hast du natürlich auch ähm, manchmal sogenannte Serome. Serome sind äh, Flüssigkeitsansammlungen äh, von Gewebeflüssigkeit äh, äh, im Bereich wo vorher Fett war. Das heißt, die Haut fühlt sich mit Wasser, die ist meistens geht es aber von selbst wieder weg. Das sind so die Sachen, die, ähm, oder blaue Flecken, das sind so die Sachen, die dazugehören. Sie gehören, die gehören die sind Teil des Spiels tatsächlich. Dann reden wir von, ähm, von mittelschweren Komplikationen, also wirklich Einblutungen, größeren, die du eventuell auch operativ entfernen musst. Ähm, du redest äh, von äh, ja, dauerhafter Taub äh, Taubheit in manchen Bereichen, die passieren können tatsächlich. Ähm, ähm, du ähm, ja, redest von äh, auch signifikanten Asymmetrien. Das ist wirklich unbekannt voller Dellen und ist. Und also asymmetrisch tatsächlich, weil du musst, wir haben vorhin gesprochen, du musst bei einem Bein zum Beispiel ein Bein aufs andere gruppieren, das ist gar nicht so einfach, das ist ja nicht wie bei einem Bauch eine glatte Fläche, wo du einfach nur eine Ebene schaffen musst und Unregelmäßigkeiten, da darf man sich keine Illusionen machen, der beste Chirurg dieser Welt, wer immer auch heißen mag, wird, wenn man mit der Lupenbrille über bestimmte Areale geht, kleine Unregelmäßigkeiten haben, es ist nie so, dass man die Haut so glatt bekommt, wie sie ursprünglich mal oder unangefasst wäre. Und je weniger diese Irritationen sind, oder diese Unregelmäßigkeiten, desto besser dein Chirurg. Ich sage immer, ein, ein, ein großartiger Chirurg arbeitet mit ganz kleinen Ausschlägen und schlechter und stümperhafter mit großen Ausschlägen. So. Okay. Und die großen Komplikationen sind natürlich ähm, ja, motorische Nervenausfälle, das heißt äh, Funktion, Funktionsausfälle dauerhaft ähm, äh, der, 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 der Extremitäten, ähm, Verletzung von großen Gefäßen, das heißt wirklich signifikante Blutungen. Also Arterien und sowas? Zum Beispiel, okay. auch das passiert. Ähm, es gibt auch Kollegen, die es tatsächlich geschafft haben, beim Fettabsaugung in, in Lungen- und Bauchraum zu bekommen. Ah. Ähm, also das ist schon
2: passiert. Also lebensgefährlich auch? Also,
1: auch tödlich. Ja, das, okay, man nicht, also, das ist eine Sache im, im Bauchbereich zum Beispiel. Du hast den ähm, der Brustkorbbereich, wird, ja, wird ja, ähm, äh, ja begrenzt durch den Rippenbogen. Und äh, es ist, wenn du ungeübt bist, relativ einfach, wenn du, äh, wenn du von, von, von der Leiste kommst, wirklich einmal komplett in, die Lunge, allerdings in den Herzbereich oder in den Leberbereich zu kommen. Oh mein Gott. Oder wenn du, äh, BBL sind ja ganz häufig, sind ja on, immer noch in vogue und werden gemacht und man darf nicht vergessen, ähm, dass die Leute auf dem Bauch liegen und man vom Beckenkamm aus hinten im falschen Winkel eigentlich ungehindert in die Lunge kommt. Ne? und ähm, Oder auch beim Bodytighten ist es so, wenn du dich wirklich nicht ans Protokoll hältst und, und, und anfangs free zu stylen und nicht überwachst, was du wo, wie machst, ne? ist es so, wir reden hier von 70 Grad äh, ja, Temperaturerhöhung unter der Haut. Also, wir sind in einem Bereich, wo Proteine eigentlich schon denaturieren, schmelzen, sterben, sonst was. Ne? Das heißt, wenn du nicht aufpasst, und auch das habe ich. Bei uns sogar noch nicht, aber auch bei Kollegen so gesehen, sage ich jetzt mal, die das Gerät zu Beginn hatten, auch noch keine großen Lernkurven hatten, dass wirklich große Bereiche abgestorben sind.
2: Also richtig Gewebsnekrose passiert. Schwarz. Krass. Richtig.
1: Und äh, es ist auch so, und das muss man sich als Patient noch bewusst sein. Ähm, wenn Gewebe großflächig abstirbt, ist es nicht so, dass es sich abhält und wieder nachwächst. Sondern dann kommt die große plastische Chirurgie zum Tragen. Freie Lappen, Geschiedelappen, Schwenklappen, Rotationslappen und man bekommt genau das, was man eigentlich nicht wollte.
2: Krass. Und ähm, wie oft kommt das vor? Also gibt es da irgendwelche Statistiken, welche Daten, die du vielleicht hast oder ähm, von dir aus dem Gefühl her so? Ja, also, also Gefühl ist immer scheiße. Weil Klar. Ge Gefühl
1: ist äh, ge bei jedem Menschen anders und ich ist nicht evidence-based. Ich wollte ne? dir nur so
2: eine Get-out-of-jail-free-Card hinschmeißen. Ja, ich weiß, <lacht> aber die brauche ich nicht. Ich, ich
1: bin, ich bin Faktmensch. Ne? Sehr gut. Und äh, ich würde sagen, also wenn man so nach den ganzen Studien geht, die es so gibt, liegt die Komplikationsrate beim Body Titan zum Beispiel ähm, Irgendwo zwischen 1 und 3 Prozent. Okay. Maximal vielleicht 5, aber eher 1 bis 3. Irgendwo in dem Bereich. Das ist 3 von 100 haben eine Komplikation. Und sei die jetzt nun groß oder klein. Wir reden aber meistens ehrlicherweise von kleinen Verbrennungen. Kleine, großen Sachen, die eigentlich gut und sicher verheilen. Aber ehrlicherweise ist es so, ähm, dass ähm, das auch ganz davon abhängig ist, wer der Behandler ist, wie die Erfahrungskurve ist, wie die Lernkurven ist. Du kannst auch zum Beispiel auch das äh, Renovion zum Beispiel, das ist auch wirklich ein gutes System ist. Ähm, wenn du es dem Ungeübten in die Hand gehst oder, oder 100 ungeübten in die Hand gibst, haben sie eine Komplikationsrate von 50 Prozent <lacht> und wenn du es 100 geübten in die Hand gibst, fast, fast
2: null. Also, wo wir eben über die ganzen ähm, Komplikationen gesprochen haben, muss es ja irgendwelche Strategien geben, von jemandem, der so erfahren ist wie du, solche Sachen zu vermeiden. Man kann sie natürlich jetzt nicht ganz ausschließen, aber was kann man denn tun, um zum Beispiel Gewebe-Nekrose und solche Sachen zu vermeiden?
1: Also, ich, ich mache es wirklich quick and dirty. Ich bin damals zum Weltmarktführer gegangen und das war tatsächlich in Mode im Bereich der Radiofrequenztechnologie und. Äh, Klar ist es so, dass der berühmteste Hersteller nicht immer der Beste sein muss, aber in diesem Falle war es so, dass es die meisten Studien gab, die meisten Protokolle und auch die meisten Handbücher und Anleitungen tatsächlich. So, ähm, dann ist es so, dass ich äh, auch ohne große Lernkurve, computergestützt und assistiert immer Sicherheitsmechanismen hatte. Sowohl akustisch als auch visuell. Das heißt, ich konnte immer sehen, wie, wie heiß bin ich, wo, zu welchem Zeitpunkt. Ähm, wenn ich gewisse Bereiche überschritten habe, hat das Gerät auch, ohne dass ich hingucke, mir akustisch durch Alarmsignale mitgeteilt, hey, stopp bis hierhin und nicht weiter. Und danger. Ich, genau, danger. Und ich habe mich ganz, ganz stupide und banal an die Kilojoule pro Handflächengeschichte gehalten und ähm, habe dann im Laufe... ja der Jahr, Jahre, wo ich jetzt mit, mit, mit dem System arbeite, dann äh, und den Lernkurven, die ich bekommen habe, natürlich eigene äh, Protokolle entwickelt und muss mittlerweile gar nicht mehr so stark auf die ganzen anderen Geschichten äh, gucken und, 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 und schauen, weil ich ein ganz gutes Gefühl bekommen habe, wie viel ich wo abgeben kann. Und tatsächlich ist es so, dass ich... Ähm, Uh, obwohl das System schon seit Jahren auf dem Markt besteht und ich gar nicht First User war, mittlerweile uh, mit Abstand tatsächlich der bin, der die meiste Energie pro uh, pro uh, ja, Areal appliziert in Deutschland, wenn nicht sogar europaweit.
2: Kann man so, das so mäßig so. Äh, ab, ab, äh, rausziehen die Daten aus deinem aus deinem Gerät?
1: Ja nee, aber ähm, man man unterhält sich ja also. mit, den, mit den Führungskräften und auch mit anderen Ärzten und äh, man muss sagen, dass wir da mittlerweile ähm, ja auch neue Grenzen aufgestoßen haben tatsächlich, ähm, die aber auch gezeigt haben, dass obwohl wir eigentlich auch die alten Protokolle von den Energiemengen überschritten haben, immer noch in einem sehr sicheren Bereich arbeiten. Und das kann ich euch ja sagen, ich habe tatsächlich ähm, im Alarmrahmen der, ja, der letzten zweieinhalb Jahre und im Rahmen von sicherlich mittlerweile über 280 body cases habe ich äh, drei kleine Verbrennungen gehabt. Mhm. Und da rede ich wirklich, also ich ziehe die nicht mal als Komplikation, weil wir über Millimeterbereich sprechen. Okay. Und das ohne, dass ich jetzt die ersten Male irgendwie oder die, oder die ersten 10, 20 Cases einen Big Brother neben mir hatte, der mir zeigt, wie es geht. sondern weil Ich konnte mich ganz allein auf die Technik verlassen. Und das ist für Anfänger des Systems oder Leute, die damit anfangen zu arbeiten, sage ich jetzt mal, ist das Gold wert. Denn in der Privatbranche, in der klassischen Chirurgie darfst und kannst du dir keine Komplikationen in dem Ausmaß leisten, sonst bist du weg vom Markt.
2: Das kann ich mir vorstellen. Also, wenn da einmal irgendwie eine Story über dich im Umlauf ist, dass du, keine Ahnung, irgendwie eine Krose in einem großen, ja, Bereich irgendwie, ähm, verursacht hast, dass der operativ irgendwie, ne, entfernt werden muss, ist schon hart. Also, wow. Also, stell dir mal vor, ich würde irgendwie, ich hätte irgendwie einmal einen Song nicht gut gemixt, so, und dann wäre ich weg vom Fenster. Das wäre schon scheiße gewesen. Auf jeden
0: Fall. Kannst du dich an den Scheißsong erinnern?
2: <lacht> Max Ivory, Dinger mache ich nie wieder. Ja, aber, ähm, pass auf. Vielen Dank dir schon mal bis hierhin. Jetzt kommt eine sehr spannende ähm, Kategorie und zwar die der Flop 5. Und zwar hattest du bestimmt schon mal ähm, oder hast du immer noch, dass dich Patienten mit einer ganz bestimmten Sache konfrontieren oder mit mehreren Sachen, ähm, die einfach nicht stimmen. Also tatsächlich Mythen, die sich nachhaltig irgendwie halten ähm, zu dem ganzen Thema, über die du ständig immer wieder aufklären musst. Gibt es da sowas und äh, wenn ja, was? Zum Thema Body-Touch jetzt zum Beispiel? Genau, ja.
1: Also Nummer eins ist tatsächlich, ähm, wenn du Patienten hast, die eigentlich äh, ganz klare, operative, Skype-gestützte Straffungskandidaten sind und dich dann fragen, ob sie mit dem Body Tight die Straffung vermeiden können. Ganz klares Nein. Ja. Was aber tatsächlich geht, ist, dass du äh, bei den Kandidaten, weil ja, ich sage, ich mache es immer ja versetzt, ich sauge es ab und straffe danach, ähm, dass ich bei manchen Patienten tatsächlich, ähm, obwohl sie gestraft werden müssen, das -Tide benutze, weil ich dadurch schon ein so, ja, so adäquates Schrinken erreiche, dass die Operationsnarben später beim, beim, beim Straffen äh, kürzer sind.
2: Okay, aber es wird dann ein bisschen teurer dann auch, ne? weil dann musst du ja schon nochmal schneiden irgendwie.
1: Es jetzt zwei Operationen. Ah ja, okay, Also das klar. heißt, erste OP, Fett absorgen und eine Zweite Operation dann quasi nochmal Skalpell und straffen. Aber dadurch, dass Krass. du im Beinbereich die Narbe dann nicht bis zum Knie runterfahren musst zum Beispiel, ist das für manche Patienten schon Gold wert. Okay. So, das ist eigentlich die der häufigste Mythos. Mythos Nummer zwei ist, äh, warum zahle ich so viel Aufpreis? Das Absaugen äh, ist ja eigentlich der Haupt Hauptaufwand. Danach gehen sie ja kurz mit der, mit der Sonne ins Gewebe rein und erhitzen äh, und, und, äh, die Haut. Und äh, warum soll ich jetzt so viel, so viel Geld darauf bezahlen? Ne? Nein, ist da da falsch, weil tatsächlich, wie ich schon vorhin erwähnt habe, die äh, das äh, Body -Tide eigentlich eine eigene Behandlung der Haut ist. Und. Äh, und ich glaube, der Alex kann es bestätigen. Es äh, dauert lange, Mann. Es dauert lange und es ist mühselig. Und durch die, durch die akustischen Feedbacks, die man einmal bekommt, äh, denkt man die, ehrlicherweise, dass man 90 Minuten im Super Mario der 90er-Jahre gefangen ist. <lacht> also <lacht> anders kann man es gar nicht sagen. Das ist wirklich krass, ja. Es <lacht> ist äh, so ein
2: ja. Das klingt auf jeden Fall wild. Also ich muss wirklich sagen, so will ich meine Hochrichtung wächst auf jeden Fall, weil das ist das, was mich bis jetzt am meisten Deswegen
0: hast du wahrscheinlich auch die Musik immer so laut, ne? So sieht's aus.
1: Deswegen, also Biggie Small Truth, sage ich nur, ne? Ja. Mythos Nummer drei ist tatsächlich, oder die häufigsten Fragen ist ja, ob man es wesentlich mehr Löcher braucht durchs Body Typen, weil die Body so eine kürzer ist als die meisten Positionskanülen quasi. Nein weil wir ja mittlerweile wirklich, also wir in der Operationsplanung ist es bei uns so, dass ich die Operationszugänge fürs Absaugen ähm, dem geplanten body teil zugang von vornherein schon anpasse mhm. und nicht umgekehrt. So, dass, dass, ich, dass ich auf jeden Fall weiß, wenn es fürs body nicht reicht, muss es auch fürs Absaugen reichen. Und, ähm, bei uns ist es auch so, dass wir im Beinbereich tatsächlich, und es ist auch ein, ja, ich sag mal, so ein Citizat-Sein unserer Behandlung ist, dass wir bundesweit die verstecktesten und wenigsten Portale nutzen für eine Beinabsaugung. Also das sieht man wirklich kaum, allerseitig, äh, ist technisch anspruchsvoller, aber es ist schon cool, weil man wirklich, wenn man dann nach Hause raus, rauskommt und am Strand irgendwann ist,
2: gar nicht auf den SP sieht, dass man da irgendwie groß abgesaugt worden ist. Ja. Ähm, sieht man die dann hinterher, diese Portale, also geben, ergeben die Narben? Um, also zwei mm. Also wirklich winzig.
1: Winzig, manchmal ja, manchmal nein. Ja. Das hängt so ganz vom Hauttyp ab und von der Sonnenexposition um, und, und auch von der Heilung so ein bisschen, aber ehrlicherweise nach, nach zwei drei Jahren eigentlich bei fast, fast, fast niemanden. Ne? Okay. Um, lass mich nachdenken. Also wir haben, wir haben drei, drei Mythen haben wir, ne? Genau. Ähm. Um,
2: also selbst wenn es nur drei sind, das ist auch... Äh
0: also dann sind es die Flop drei. Das ist genau, cool. die
1: Flop -3. Lass uns, lass uns bei drei bleiben, der Rest wird nämlich, glaube ich, aus den Haaren ja. Dabei gezogen. Ja, ja, okay. okay. Nee, das
2: wollen wir nicht. Aber die drei waren schon sehr, ähm, die waren nachvollziehbar auf jeden Fall. Ähm, wir haben noch gar nicht über Ausfallzeiten gesprochen. Das heißt also, gerade Beine, ich stelle mir gerade so vor, hm. oh, also wenn du beide Beine abgesaugt äh, hast, dann fällt zu bestimmt ein bisschen länger aus, oder? Hm.
1: Ja. ja. Das ist, ähm, aber... Wir, das, das Grundthema ist ja tatsächlich heute das, ähm, ja, die, äh, das Radiofrequenz, das ist jede Straffen der Haut. Ja. Und ich glaube, die Take-Home-Message ist tatsächlich, dass äh, das ähm, body titan oder auch das laser oder das renovion titan nenn es wie, wie auch immer du es möchtest, die äh, Ausfallzeiten der Liposuktion nicht verlängern. Hm. Das heißt, du, okay. du, du nimmst die Ausfallzeiten der Liposuktion. Und ähm, die sind dann im Beinbereich, liegen die irgendwo zwischen zwei bis drei Wochen, im Bauchbereich zwischen ein und zwei Wochen, im Armbereich zwischen zwei und drei Wochen, im Rückenbereich ehrlicherweise nach zwei Wochen. Und ähm, that's it. Das heißt, wenn du Body Tide oder was auch immer on top packst, dann ist es so, ähm, dass du keine verlängerte Heilungszeit hast.
2: Okay. Ähm, gibt es sonst irgendwelche Sachen, die unangenehm sind, die durchs Body System ähm, system dazukommen? Also tut es irgendwie mehr weh oder hast du irgendwie... Mm -hmm.
1: Also Nervenirritationen tatsächlich ähm, der Erfahrung nach, also das ist ja subjektiv, würde ich sagen, ähm, sind durchaus ein bisschen höher, als wenn man jetzt ähm, rein absaugt. Aber aber sonst nicht. Es hat sogar eher Vorteile, weil du durch das äh, durch das Erhitzen des Gewebes tatsächlich kleinere Gefäße äh, auch mit verödest, die im Bereich der, 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 Blupolar Energie liegen quasi und dadurch die, die Hämatomausprägung geringer ist. Ähm, und ähm, ja. Unangenehm insgesamt ist natürlich das Tragen der Kompressionswäsche. Mm. Die musst du vier bis sechs Wochen tragen, aber auch da ist es so, die musst du ohnehin schon tragen wegen der Liposuktion. Klar. Das heißt, dass wegen dem body Bodytype musst du nichts länger tragen. Es ändert sich daran nichts. Und ich sage halt immer, ähm, und das ist jetzt relativ altersunabhängig und es ist eher eine monetäre Frage tatsächlich. Ähm, man muss ja immer nach dem Standardtechnik gehen. So und ähm, man möchte diese Eingriffe ja meistens auch nur einmal im Leben durchführen. So im besten Falle sage ich jetzt mal und äh, ich denke mir man gibt im Leben für so viele Dinge so viel Geld aus, die vergänglich sind. Sei es ein schönes Hotel, eine schöne Urlaubsreise, ein Auto, die auch mit hohen Wertverlusten verbunden sind. So. aber ich sage immer, dein Körper ist dein Tempel. So, und wenn du diesen einen Eingriff einmal im Leben durchführen lässt, dann solltest du dir Gedanken machen, ob du natürlich alle noch einen Operateur hast, A und B ob dein Operateur das technisch Maximale machen muss, damit du mit dem maximalsten Ergebnis rauskommen kannst. Und wir haben über eine Sache noch gar nicht gesprochen. Und zwar, um wie viel verbessert sich überhaupt die Oberflächenspannung und die Hautqualität, wenn man das Polytechnik benutzt? Was bringt
2: es denn? Ganz genau. So, so sieht es ja. aus.
1: Wir haben immer nur von Schrumpfen gesprochen. Ne? Toll. Und ähm, wir reden über, über äh, äh, ja, eine Vergrößerung der Haut. Äh, Oberflächenspannung oder der Hautretraktion, die auch in, in, in Studien wirklich bewiesen worden ist, von bis zu 40 Prozent tatsächlich. Wow. Das ist viel. Das ist echt viel. Und, und wir reden aber tatsächlich von einem Soforteffekt von, sag ich mal, 10 bis ähm, ja, maximal 20 Prozent, von einem Midterm-Effekt bis zu einem halben Jahr bis zu 30 Prozent und von einem Long-Term-Effekt bis zu einem Jahr von in Studien bewiesenermaßen 41 Prozent. Und das hängt damit zusammen, dass natürlich durch die Hitze man ähm, ja auch ähm, Reize, Kollagen, Reize, Narben, Reize, Reifungsreize in die Haut setzt und man nicht nur dieses unmittelbare Schrinken hat durch die Hitze, sondern eben durch Umbauprozesse eben noch ein Nachwirken hat, mhm. das aber eben Zeit braucht, weil das Gewebe eben Zeit zum Schrumpfen, Zeit zum Umbauen braucht. Und ich finde, dass, ähm, und das ist meine persönliche Meinung, dass der Aufpreis, über den wir vorhin gesprochen haben, ähm, für das Body Titan zum Beispiel ähm, und dem, ähm, dem äh, ja, zu erwartenden Effekt eigentlich ähm, in keiner Relation steht ähm, zu anderen Dingen im Leben, sag ich jetzt mal, wo man das gleiche Geld zahlt, aber vergängliche Leistung bekommt. Ja. Weil es ja für den eigenen Körper
2: ist. Voll. Also das, ich glaube, da kann man mir auch übereinstimmen. Ich stimme mit dir überein. Safe, definitiv, ja. ja 2.500
0: Euro ist es definitiv wert.
2: Ich wollte gerade sagen, 2.500 Euro dann so dafür, dass man es nur einmal im Leben macht und so und dann halt wirklich Shrinkage von 40 Prozent, ist schon ähm, zahlenmäßig. Aber
1: da wir dabei sind, ähm, mein Lieber, ein Mythos noch, hält der, Le hält der Effekt ein Leben lang, ne? Ja, das sagen natürlich auch viele, das ist einmal gestraft, ist es soweit oder noch besser, manche sagen dann ja, aber es ist ja nur irgendwie temporär für drei, vier Jahre und dann äh, hat man wieder die Alte und dann lässt wir alles nach, weil es ja nur gefaked ist. Äh, nein, man altert weiter. Also es ist ja genauso wie, also als Beispiel sage ich immer, nimm eine operative Augenlidstraffung. Ja. Du, du nimmst die Haut weg und die meisten Patienten müssen trotzdem irgendwann wiederkommen, weil die Haut weiter altert. Und durchs Body-Tighten hast du natürlich äh, einen, äh, einen Soforteffekt, effekt der auch dauerhaft ist, aber durch den Alterungsprozess der Haut und des Körpers ist es so, dass natürlich der Effekt im Laufe der Jahre nachlässt. Ja, aber das, das ist der Mensch, das ist Biologie, das ist nicht das System.
2: Nee, nee, klar. Also wir teilen also ja auch Body nur das Gewebe und wir halten ja nicht den Alter genau, auf. Genau,
0: also Body-Tight kann vieles, aber Body-Tight hält nicht den Alterungsprozess auf. Aber was hält denn schon den Alterungsprozess auf? Den so den Alterungsprozess ja, gar nichts. Ja, <lacht> mal gucken gesunder so Lebensstil, man weiß es nicht ja.
2: <lacht> Aber auch nicht, also er verlangt seit vielleicht vielleicht ja. Nichts, alright Das war aber wirklich, weil ich meine, hey, wir sind Menschen äh, Der Stuff ist vergänglich Das ist ein tolles und äh, Gehört sehr, zum Spiel, alles genau, das ist ein tolles Schlusswort auf jeden Fall Vielen Dank äh, Dr. Jafar, Giorgiani, Dass äh, dass du hier warst und uns äh, so cool Und äh, kurzweilig über das Thema aufgeklärt hast ähm, Genau, Alex, und dann sag, sagen?
0: Nee, ich würde sagen, wir sagen Bye bye Herzlichen Dank. Bis bald. Ciao.
2: Danke dir. Bis dann. Ciao.